0: Aleluya, aleluya. Hola amigos, bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 56. Estoy muy contento de poder cerrar esta serie de episodios que venimos llevando desde hace unas semanas. Hoy vamos a platicar acerca del epitafio de Jesús, ¿sí? quizá el, el, uh, este debería ser el más importante, no sé cómo me salga, apenas estoy grabando la introducción. <risa> Pero uh, en realidad, pues al ser Jesús, obviamente se vuelve el epitafio más importante, no solamente aquí en Polos Abstractos, de, me refiero a esta serie de episodios, sino que en realidad lo que Jesús menciona en la Cruz del Calvario, justamente en sus momentos de agonía, es algo demasiado valioso y podríamos decir que es el fundamento de nuestra fe. O sea, uh, tanto la muerte y la resurrección de Jesús son los dos hechos más importantes uh, en la historia, pero también para ti para mí como cristianos, uh, como seguidores de Jesús, pues estos dos hechos lo encierran todo. Son el fundamento de lo que creemos, son el fundamento de lo que hacemos. Pero hablando específicamente de la muerte de Jesús, o sea... Es por la muerte de Jesús que, que estamos aquí, ¿no? que creemos en, en Él, ¿ya? porque Él murió por nosotros. Entonces, eh, por eso es que el epitafio de Jesús es más que un epitafio. <ríe> no sé si eso alcanza a entenderse como yo lo tengo en mi cabeza, pero es, son más que palabras las que Él menciona en la cruz del Calvario, porque sí, porque es Jesús. No sé si tengo que explicarlo más. O sea, hasta sería raro compararlo con los otros epitafios, con Pablo, con Moisés, con David... Porque en realidad Jesús está diciendo más que palabras. Puedo asegurar que está diciendo la forma en la que cristianos deber, debemos de vivir. O sea, Jesús no está dando uh, un consejo más en la cruz, no está dando palabras más, no está terminando su vida como David o como Pablo terminaron su vida o como Moisés terminó su vida. O sea, es el Hijo de Dios dando sus últimas palabras en la cruz. Entonces, Sí, este epitafio que voy a compartirte en los, en los siguientes minutos es muy complicado de explicar, ¿ok? Tendría, tendría que pasar mucho tiempo para poder explicarlo concretamente, uh, pero vamos a intentarlo, ¿ok? Vamos a intentarlo. Antes quisiera recordarte que en la plataforma de Medium o en la aplicación de Medium, mejor dicho, estoy compartiendo algunas notas o algún, algunos textos en formato de blog por si quieres leerlos, ¿sí? Ya sea que... Uh, no te aguantes entre un viernes a otro, <risa> no sé si eso pase estoy echándome ánimos a mí mismo, esperando que alguien se sí diga como, oh, es, un, es un episodio semanal, necesito más contenido, bueno, si es tu caso, puedes leer algo ahí en Medium, a veces son notas de estos episodios, o sea, literalmente solamente copio y pego entre, entre las notas que tengo en mi celular grabando el episodio y las paso a Medium para que personas lo, lo, las puedan leer y a veces son de algún otro contenido, de algún otro interés, de algún otro pensamiento, así que Uh, sí, puedes encontrarlas ahí en Medium También podrás encontrar contenido bien interesante Por ejemplo, el de la colina de Marte De mi amigo Rafael Zúñiga Es muy bueno, que también tiene su podcast Aquí en Spotify y en todas las plataformas de podcast Está Rafael Zúñiga Compartiendo a través de su podcast La colina de Marte Escúchalo, es muy bueno Y te va a gustar bastante ¿Okay? Así que, sí, episodio 56 El epitafio de Jesús Aquí en Polos Abstractos de poder compartir con ustedes algunos pensamientos que tengo acerca del de epitafio de Jesús. En especial porque a diferencia de los anteriores episodios o de los anteriores epitafios, mejor dicho, este epitafio, el epitafio de Jesús, es más controversial, ya que hay más opiniones al respecto, obviamente es Jesús, ¿no? En cambio, lo, los anteriores personajes, David, Moisés y Pablo, aunque también llegaron a tener, llegan a tener cierta controversia en el mundo actual por lo que hicieron o por lo que dijeron, pero sus epitafios no son tan uh, reconocidos o no tienen tanto eco, en, en pocas palabras, Uh, y en cambio el Epitafio de Jesús se conmemora cada año por medio de la celebración de Semana Santa, se recuerda el Epitafio de Jesús, se recuerdan sus últimas palabras en la cruz, entonces hay muchas opiniones alrededor de lo que Jesús dijo cuando estaba agonizando. Así que encontré un montón de información, un montón de puntos de vista y poder definir cuál es el que, no solamente el que más me gustaba, sino el que, el que más apunta a mi fe o el que más apunta a Jesús, mejor dicho, el que más me acerca a Él, el que más hace incrementar mi fe, fue complicado. Ah, entonces, sí, hoy quiero compartirte eso, así que vamos a iniciar leyendo Gálatas. Gálatas capítulo 2 versículo 20 quise aterrizarlo en esta idea para que el epitafio de Jesús se volviera práctico en tu vida y en la mía ok así que sí por eso estamos iniciando con Gálatas por si alguien anda pensando como hey no tiene nada que ver Gálatas ya Jesús no estaba en este tiempo en el que es escrito el libro de Gálatas verdad pero eh, tiene mucho que ver créeme dice Gálatas capítulo 2 versículo 20 es Pablo diciendo lo siguiente He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En pocas palabras, Pablo está diciendo... Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De esa forma creo que podríamos resumir todo este texto y tal vez todo este capítulo. Pero me gusta que Pablo lo defina de esta forma. He sido crucificado con Cristo. He sido crucificado con Cristo. Quédate esto. Si Pablo dice que tú y yo debemos de estar crucificados con Él... Entonces, de alguna u otra forma, el epitafio de Jesús, las palabras que Él menciona en la cruz del Calvario, justamente antes de dar su último aliento, justamente en su última exhalación, Jesús menciona siete palabras, seguramente mencionó más, pero la Biblia registra siete, ¿ok?, Siete palabras que Jesús dijo o siete expresiones ¿no? que él mencionó estando en la cruz del Calvario. Y si Pablo dice que, que estamos crucificados con Cristo, entonces tal vez también estas palabras deberían de estar presentes en nuestra boca. Porque si Jesús crucificado mencionó estas siete expresiones, entonces estas probablemente deberían de ser nuestras expresiones cotidianas. Sí. El epitafio de Jesús debería de ser el diario vivir del cristiano ya que a diario estamos siendo crucificados con Él. No no me refiero a un sentido literal, me refiero a que eh, todos los días estamos renunciando a algo, todos los días estamos luchando con algo, peleando con algo o esforzándonos tal vez por disciplinarnos, por acercarnos más a Él, tal vez todos los días estamos crucificando nuestra ignorancia, nuestra apatía, nuestra flojera y, y estamos procurando parecernos más, a Jesús entonces todos los días estamos crucificados con Jesús en el epitafio de él se esconde la verdadera vida cristiana entonces porque fue su muerte la garantía de nuestra vida sí el epitafio de Jesús lleva tiempo estudiándose y enseñándose se le conoce como las siete palabras Frecuentemente se utiliza en Semana Santa, pero repito, debería de ser recordado constantemente, pues el epitafio de Jesús ilustra mejor cómo debería de ser nuestra vida cristiana y nuestra fe en el Hijo de Dios. Sí, o sea, el epitafio de Jesús no no fueron solamente palabras que... A engalanan al Hijo de Dios, ¿no? que, que abornan eh, su, su persona. No, 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 en realidad el epitafio de Jesús sí se vuelve oro en nuestras manos cuando nos damos cuenta que Jesús estaba diciendo más que palabras. Hay un trasfondo en cada una de las cosas que mencionaba justo antes de morir. Pero a su vez, estas palabras no son tan claras como, uh, bueno, no todas estas palabras son tan claras como las palabras de Moisés, las de David, en donde evidentemente ellos estaban despidiendo de la vida y del mundo. Jesús sí dice algunas otras expresiones que hay que prestarles atención y solamente así descubrir en qué nos sirven para la vida cotidiana. Sí, así que vamos a iniciar con Lucas 23, 34. En donde Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Mm? La oración que Jesús menciona aquí para, para los que eran culpables de su muerte podríamos decir que jesús le estaba dirigiendo a a los que estaba viendo no a a todos los que estaban eh, juzgándolo a los los que lo estaban humillando a incluso los soldados que se estaban repartiendo su manto su ropa quizá hacia hacia ellos va dirigida esta expresión pero obviamente para ti para mí los que creemos en Jesús, los que sabemos que era más que un hombre en la tierra, era, era el Hijo de Dios encarnado, era Dios encarnado, mejor dicho. Oh, entonces nos damos cuenta que esta expresión en realidad va dirigida a la humanidad entera. Dios pidiendo perdón por ti y por mí. ¿Sí? Mm, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me gusta imaginar que Dios ha perdonado esas cosas de mi vida que aún yo no sabía qué estaba haciendo. ¿sí? Déjame detenerme aquí. Hay muchas cosas inconscientes, hay muchas iniquidades en, en mi historia que no he podido analizar, que no he podido quizá detenerme a ver la raíz, ¿no? como una, una especie de introspección o de, 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 de autorreconocimiento, vamos a decirlo de esa forma. No, no he llegado a ese punto. ¿no? Tal vez no he ido con un terapeuta, tal vez no he recibido cierta consejería y me gusta que hasta para esos pecados hay gracia, sí para esos pecados que están ocultos, para esos pecados que están inconscientes. Ahora, no se trata de decir, ah, bueno, entonces si son inconscientes no les voy a prestar atención, no no voy a tratar ahí de, de analizar mi vida, no voy a tratar de examinar mi corazón a fin de, 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 rendir, ¿no? de rendirme a Dios. ¿no? No, no no estoy diciendo eso, me refiero más bien a que el amor infinito de Dios alcanza hasta para eso. O sea, el amor inmenso de Dios es tan vasto que incluso para los pecados que desconozco de mí hay gracia, ¿sí? Oh, Señor, perdóname porque no sé lo que hago, ¿sí? no sé lo que hago, esa sería como mi oración cuando escucho esta parte del epitafio de Jesús perdóname Dios, no sé lo que estoy haciendo y hay un punto en nuestra vida donde de repente reaccionamos y nos damos cuenta que estamos tomando decisiones equivocadas y esta oración en mis labios, en mi boca debería de ser más frecuente Señor perdóname, no sé lo que hago no, no tengo el control de mi vida evidentemente o mejor dicho, no sé cómo dirigir mi vida no sé cómo dirigir a mi familia como tú lo harías, no sé cómo dirigir a mis hijos como tú lo harías, no sé cómo amar a mi esposa como tú la amas, perdóname, no sé cómo hablarle a las personas como tú les hablarías, no amo como tú amas, no soy como tú eres, perdóname porque no sé lo que hago. Entonces el epitafio de Jesús empieza extendiendo perdón. La segunda expresión del epitafio de Jesús Es muy interesante, y aquí me voy a tener, voy a hacer paréntesis para que, para recomendarte esta nota que puse en en Medium, ¿sí? La encuentras como amoroso es más que omnipotente. No no sé cómo se se dice este símbolo que que significa. Uh, que una cosa es mayor que otra, pero la encuentras en, en, en Medium, en, en la aplicación de Medium solamente buscas mi perfil y ahí aparecerán mis notas y ahí encuentras este, este blog de amoroso es más que omnipotente y ahí hablo mejor de esta segunda expresión, ¿sí? ¿estás listo? Lucas 23, 43. Jesús le dice a uno de los ladrones que está a un lado de él, que también está siendo crucificado, le dice lo siguiente, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta fue la segunda expresión de Jesús cuando estaba en la cruz. Ya a unos minutos, a unas horas de morir, le dice a uno de los ladrones que estaba a su lado, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La historia detrás de esta expresión es muy interesante porque uno de los ladrones, el que está... Bueno, hay un, hay un evangelio que es apócrifo, es el evangelio de Nicodemo. Apócrifo me refiero, por si alguien no lo sabe, a es un evangelio no autorizado o no respaldado, entonces es hasta cierto punto falso o no está 100% verificado por la fe cristiana. Así que tiene algunas cosas que coinciden con quién era Jesús, pero eh, tal vez fueron escritos por personas que no no profesaban la fe o algo así. Entonces este este tipo de evangelios se les conoce como apócrifos. Bueno, Nicodemo escribió un, un, un evangelio que se le reconoce como un evangelio apócrifo. Y ahí Nicodemo cuenta que incluso él pone nombres a estos dos ladrones que están al lado de Jesús. Jesús está, es como el, el, el crucificado principal, ¿no? es el delincuente principal. Y, pero al lado de él hay dos cruces más pequeñas probablemente y en estas están dos ladrones. ¿sí? En una de ellas está Dimas y en otro... En otra cruz está Gemas. No sabemos sus nombres en realidad, pero repito, el Evangelio de Nicodemo sí menciona sus nombres. Y resulta que el que está a su izquierda, que es como el, el ladrón malo, que es Gemas, ah, él, él le dice, hey, si tú eres el Hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo». Y Jesús no responde a nada y y esta esta parte la puedes entender mejor en el el blog que te acabo de mencionar hace un rato. No me quiero detener en esto, más bien quiero hacerte ver que es Dimas, según Nicodemo, el que le dice dice al otro ladrón, le dice a Gemas, nosotros somos delincuentes, pero este hombre no no tiene un pecado. Nosotros sí nos merecemos la cruz, pero él no. Cuando Jesús escucha esto, le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le otorga salvación, aún en medio de la muerte, aún en medio de una agonía terrible como lo es la cruz, Jesús le ofrece salvación a este ladrón arrepentido. ¿sí? Con esto se interpreta que le está asegurando redención, ¿sí? sin que para ello haya obstáculo en sus pecados anteriores. Entonces te decía hace un rato que la primera parte del epitafio de Jesús es como una muestra de, de, de redención por estos pecados que desconocemos. Pero en este caso, en la segunda palabra, en la segunda expresión que Jesús hace, vemos que Jesús redime a alguien que sí es consciente de sus pecados, ¿sí? Que, sí está, que sí es realista con su condición y dice, hey, yo sí me merezco la cruz, pero este hombre no. Para estos pecados también hay gracia. Para este tipo de pecadores, vamos a decirlo así, también hay gracia. Y me encanta Jesús que sigue extendiendo salvación aún en medio de la cruz. Ahora, si tú y yo volteamos a ver la cruz en momentos de crisis, en momentos de desesperación, en momentos de agonía, porque en realidad este hombre estaba sufriendo la misma agonía que Jesús, ¿estás de acuerdo?, o sea, estaba siendo crucificado de la misma forma, quizá experimentando tal vez el mismo dolor físicamente que Jesús, ¿sí? Y cómo, ¿cómo alguien así reconoce que, bueno, yo sí me merezco la cruz, pero este hombre no? Entonces, cada que tú y yo volteamos a ver la cruz, también pensamos en que esa cruz la merecíamos nosotros, ¿sí? Tú y yo merecíamos ese dolor, tú y yo merecíamos ese quebranto, pero no, Él tomó nuestro lugar. ¿Sí? Así que ahí volvemos a obtener salvación, ahí volvemos a obtener gracia. Cuando miramos la cruz y, y así como Pablo decimos, ok, yo, yo estoy crucificado juntamente con Él, la diferencia es que yo lo merecía y Él no, ¿Sí? así como Dimas. ¿Ah? <ríe> me, gusta, me gusta ponerle nombre, me gusta que Nicodemo nos haya dado aunque sea esa ese dato interesante, ¿no? No sé si sea así, pero eh, nos ayuda a identificar mejor a estos dos hombres. Quiero continuar, ¿ok? Continúo. Juan capítulo 19, versículo 26, nos da la tercera expresión del epitafio de Jesús, que fue la siguiente. He aquí, perdón, hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Mm. Hijo, he aquí tu madre, «Madre, he aquí tu hijo». Resulta que Jesús, estando en la cruz, ve a su madre, a María, y ve a Juan, el cual era su discípulo amado. Entonces, esto lo escribe Juan. Juan dice que al mirarlos, Jesús le encargó a él a cuidar a su mamá. Y al mismo tiempo le dijo a su mamá, «Mamá, ahora aquí está tu hijo». Y ¿Sí? como una forma de unirlos, como una forma de decirle a Juan que cuidara de su madre, y como una forma de decirle a su mamá, que uh, se, se, se confiara en, en la vida de Juan, ¿no? Que confiara, uh, sí, que, 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 que estuviera segura en Juan, vaya. Entonces, uh, esta, esta expresión es, es complicada, podemos tomarla de la forma más literal, ¿no? Sin embargo, si nos vamos un poco más profundo, podríamos decir que Jesús al... Decir, he aquí tu madre y madre, he aquí tu hijo, está asegurando que hay una nueva familia, ¿Sí? Con la muerte de Jesús se crea una nueva familia y por eso les está diciendo, ok, ahora mamá, él es tu hijo y ahora hijo, ella es tu mamá. Entonces, la cruz nos asegura la creación de una nueva familia, ¿Sí? Lo que antes, la misma Biblia dice que Jesús era el unigénito y después de la cruz Jesús se convirtió en el primogénito. Es decir, Él era el Hijo único, la familia era solamente Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos eran toda la familia, la Trinidad. ¿sí? Pero cuando Jesús muere y después resucita por ti y por mí, entonces nos da la garantía de que Dios quiere hacer crecer la familia. Y ahora Jesús, en lugar de ser el único hijo de Dios, se vuelve el primero de todos los hijos de Dios, los cuales somos tú y yo. Entonces, la cruz nos garantiza que hay una nueva familia. Y por ende, si hay una nueva familia, hay una nueva esperanza, porque ahora tú y yo somos adoptados. Entonces, muy interesante cómo Jesús exhala, pero antes dice, hey, hay una nueva familia. Garantizo una nueva familia para el que cree en esta cruz, para el que quiere reconciliarse con, con Dios, hay una nueva oportunidad de pertenecer a esta familia, ¿sí? Y podríamos incluso aquí incluir uh, la, los últimos textos de Malaquías, ¿sí? Malaquías es el último uh, libro del Antiguo Testamento y también es el, es el libro con el cual uh, cierran, o mejor dicho, uh, Dios deja de hablar, ¿sí? es, es, el, es el último profeta Malaquías por el cual Dios habla y por eso es que las últimas palabras que Dios da a la humanidad antes de que Cristo aparezca son por medio de Malaquías. Así que lo que dice Malaquías es como ah, lo último que la gente escuchó de Dios y los últimos textos de Malaquías son los siguientes, Malaquías 4, versículo 5. Estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Versículo 6. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. ¡Wow! O sea, lo que Malaquías está revelando de parte de Dios es cuando se reconcilien padres con hijos. E hijos con padres. Cuando el corazón de los padres vuelva al corazón de los hijos y el de los hijos a los padres. Ya sé, suena a trabalenguas, pero tiene mucho sentido. Cuando esto suceda, dice Malaquías, yo voy a evitar, ¿sí? Voy a evitar, dijo Dios, destruir la tierra totalmente. O sea, si, si hay reconciliación entre padres e hijos, e hijos y padres, no va a haber destrucción para el mundo, ¿Mm? Wow. entonces cuando Jesús está en la cruz y está por morir dice hey, madre aquí está tu hijo hijo aquí está tu madre está diciendo que haya reconciliación entre padres e hijos para evitar la destrucción del mundo Jesús muere ¿sí? y por medio de la muerte de Jesús hay reconciliación entre padres e hijos y no, 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 no forzosamente en algo literal como de que te tienes que, que, que reconciliarte con papá, con mamá, porque seguramente, uh, o bueno, quizá no tienes nada con ellos, ¿verdad? <ríe> No tienes que reconciliarte con ellos, tal vez estás bien. Sino que Jesús está procurando la reconciliación entre los seres humanos. Amar al prójimo, amar a las personas que nos rodean, amar a nuestro enemigo, reconciliarnos con quien estábamos peleados. Y, y, y esto es lo que puede garantizar entonces que Jesús no va a destruir la tierra, que Dios no va a destruir la tierra. Si hay reconciliación por medio de Jesús, no hay destrucción para el mundo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esto explica muy bien por qué hay tanta destrucción en este tiempo, por qué hay tanta maldad, por qué hay tanto, uh, mm, tanta muerte espiritual, tanta sequía espiritual. Bueno, porque hace falta volver a la cruz, hace falta volver a la reconciliación que Jesús dio por medio de su sacrificio, hace falta volver a vivir en este epitafio de Hijo, he aquí tu madre y madre, he aquí tu hijo, antes de que Dios destruya uh, la tierra antes de que Dios destruya nuestra familia, antes de que Dios destruya nuestros sueños, nuestros propósitos antes de que Dios destruya nuestra persona hace falta reconciliarnos por medio de este epitafio Ah, interesante ¿no? dice Mateo 27 46, aquí entra la la cuarta expresión de Jesús en la cruz Ah, Dios mío Dios mío, ¿por qué me has abandonado? esta expresión Esta es la única expresión que mencionan los cuatro evangelios. Entonces, seguramente esta fue la que más hizo eco en el corazón de los que estaban escuchando a Jesús. Jesús está por morir y yo creo que esto lo gritó al al punto de que todos lo escucharon. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? yo, Yo lo escuché desde muy niño en el... Uh, en, en, el, en el idioma original, en el latín, uh, Eli, Eli, Lama Sabactani. ¿Sí? Hasta me la aprendí. Eli, Eli, Lama Sabactani. ¿Y qué significa esto? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Según la interpretación tradicional, Jesús estaría recitando el Salmo 22, que empieza precisamente por esas palabras. Pero para la teología de Jesús o mejor dicho para la teología Jesús se ha entregado libremente al sacrificio por la humanidad y en su naturaleza humana se siente abandonado sí como había expresado en Getsemaní justamente él, él, Jesús es el siervo suficiente de Dios pero finalmente acepta el sacrificio para con la humanidad el sufrimiento de Cristo simboliza también el sufrimiento del ser humano a pesar de tener la mayor de las confianzas, ¿sí? a, un, a pesar de que Jesús es el hombre más lleno de fe, es alguien que también enfrenta el sufrimiento humano y esta expresión de Señor, ¿por qué me has abandonado? lo ejemplifica mejor. ¿sí? La frase, o al menos lo que expresa esta frase, es probablemente histórica, porque te lo decía hace un rato, es la que los cuatro evangelios mencionan. Esto quiere decir que que esta expresión cumple con el criterio de atestiguación múltiple. Quiere decir que como muchos testigos aseguran que Jesús dijo esto, lo más probable es que haya sido verdad. Pero pero encontré esto que me pareció demasiado interesante y lo, lo, lo dijo José María Cabo de Villa. ¿Cómo entender tal desamparo? ¿Cómo entender a Jesús? Dios lo abandonó, pero no nos referimos a un abandono en el cual Dios se alejó de él, sino que más bien Dios lo privó de su socorro. Sí, o sea, al, al, de, al decir Jesús, ¿por qué me has abandonado? No se refiere precisamente a que Dios se haya alejado de él, sino que más bien Dios le privó de auxilio. Dios le privó de ayuda, sí, fue un vacío por dentro, ¿Mm? Y me gustó esta expresión que mencionó José María Cabo de Villa. Nadie sabrá nunca como el Hijo, perdón, nadie sabrá nunca como el Hijo que es ser abandonado por el Padre, porque nadie ha sabido como el Hijo que es estar unido al Padre, descansar en Él, servirle y ser regalado por Él. ¡Wow! O sea, en pocas palabras, esta... Esta expresión de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es como que tú y yo la podamos utilizar frecuentemente, ¿estás de acuerdo? (ríe) Sé que te lo dije al inicio, que este epitafio debería estar diariamente en nuestro vocabulario, pero siendo honestos, ¿hubo alguien en la historia tan unido a Dios como Jesús? Quizá no, lo más seguro es que no. Por eso es que no podríamos entender plenamente cómo es el desamparo de Dios. Porque nadie ha vivido el desamparo de Dios como, como Jesús lo hizo. ¿sí? Tal vez tú y yo en, en, nuestra, en nuestro corazón, en nuestro dramatismo, probablemente podríamos decir, oh, Dios me ha abandonado, pero en realidad la garantía de que, de que Dios no, nunca nos ha abandonado a ti a mí es Jesús. O sea, Dios se volvió hombre, murió en la cruz y resucitó al tercer día para garantizarnos que estaría con nosotros toda la vida entonces tú y yo no estamos desamparados la persona que sufrió desamparo fue Jesús el hijo de Dios por eso José María Cabo de Villa dice nadie nunca sabrá qué es ser abandonado por el padre como Jesús lo supo porque nadie ha estado tan unido al padre como Jesús lo estuvo sí así que Ah, tal vez en algún momento sí llegamos a vivir situaciones de desamparo, pero Jesús las vivió, ¿por qué tú y yo no? Sí, tal vez situaciones de desesperación, situaciones de caos, pero Jesús las vivió, el Hijo de Dios las vivió. En su epitafio Él menciona, el Padre me ha desamparado. ¿Hay algo de malo en eso? No, porque Jesús continúa hablando en la cruz, en sus minutos de agonía, y dice en el capítulo 19, versículo 28 de Juan, Juan 19, 28, Jesús dijo, tengo sed. Sí, esta es la quinta expresión del epitafio de Jesús, tengo sed. Y en lugar de darle agua, le llevaron vinagre, le dieron vinagre para tomar. Pero el punto no es ese, el punto es lo que dijo Jesús, tengo sed. Me recuerda al epitafio perdón, al episodio, al episodio número uno de este podcast, Besos, Pozos y Piedras. Ahí menciono que Jesús se acerca con una mujer samaritana y le dice, tengo sed, ¿Sí? tengo sed, dame de beber. Sí Y, y Jesús aquí vuelve a, a, a decir, tengo sed. Y recuerdas que en esa ocasión que Jesús conoció a la samaritana y, y le pidió que le diera de beber, en realidad es Jesús mismo el que revela su intención por encontrar adoradores en espíritu y en verdad. Sí, cuando Jesús dice en la cruz, tengo sed, entonces también está revelando que después de la cruz se iban a levantar verdaderos adoradores. ¿Sí? Tengo sed de adoración. Pero al mismo tiempo, este, esta idea de tengo sed Nos dice que Jesús, ah, ah, déjame encuentro las notas, aquí aquí lo tengo, la sede espiritual de Cristo de consumir la redención para la salvación de todos, ¿sí?, o sea, Jesús quería que ya se consumara este punto de la redención, que ya hubiera salvación para todos y estaba desesperado. Obviamente entra lo más lógico, no, el, el sentido uh, literal de que la sed fisiológica de Jesús era lo que él estaba expresando. Pero uh, si lo vemos alegóricamente, podríamos decir que, uh, o, o mejor dicho, si lo unimos también con la parte en la que Jesús le dice a la samaritana que tiene sed, ah, entonces cada que tú y yo vemos la cruz y recordamos que Jesús tenía sed en ese momento ah, adoramos, adoramos porque el Padre estaba en busca de adoradores en espíritu y en verdad sí el Padre estaba en busca de adoradores en espíritu y en verdad estás escuchando eso en busca o sea Dios busca adoradores en espíritu y en verdad Dios está anhelando y es este mismo anhelo el que el padre externa por medio de Jesús con la mujer samaritana, este mismo anhelo es el anhelo que vemos en Jesús cuando dice, tengo sed, tengo sed, tengo sed, deseo, estoy en búsqueda de algo y es adoración. Así que mm, esto, esto me hace pensar que casi todo lo que hacemos en la iglesia Uh, todo lo que hacemos domingo a domingo o incluso todo lo que hacemos en el día a día de, de nuestra vida cristiana tiene que ver con el epitafio de Jesús. O sea, adoramos por, por la muerte de Jesús, amamos al prójimo por la muerte de Jesús, nos, re, nos reconciliamos con otros por la muerte de Jesús, ¿sí? Creemos aún en medio de un desierto, aún en medio de, de la sensación de desamparo, aún en medio de la desesperación, seguimos creyendo en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo en su epitafio. Entonces, ah, ¿te das cuenta cómo el epitafio de Jesús tiene que ver con todo lo que hacemos y todo lo que creemos? Sí, interesante, ¿no? Y la sexta expresión de Jesús es muy interesante, se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 30. Todo está consumado, dijo Jesús. Consumado es. ¿sí? Mm. Y se puede interpretar como la proclamación en boca de Cristo del cumplimiento perfecto de la Sagrada Escritura, ¿Sí? como de, ok ya con esto se cumplió toda la palabra, todo lo que han dicho los profetas, todo lo que han dicho en, en, en los años anteriores acerca de Dios, se está cumpliendo aquí en la cruz. ¿sí? Ah, pero más que una palabra de agonía, más que una palabra de final, porque así suena no aparentemente como consumado es, está terminado todo, ¿no? pero en realidad creo que este consumado es anuncia más victoria y anuncia más reinicio, anuncia más esperanza de lo que pudiera parecer, ¿sí? O sea, más que una palabra de agonía, creo que esta sexta palabra es victoria, ¿sí? Victoria. No sé qué estés viviendo ahora, no sé en realidad cómo te encuentras, pero si recordamos este epitafio de Jesús y lo traemos a nuestra situación actual, lo traemos a nuestra familia, lo traemos a nuestras relaciones, lo traemos a nuestra vida y decimos consumado es, consumado es. Es decir, el sacrificio de Jesús es todo para mí. El sacrificio de Jesús es suficiente para mí. No necesito que se resuelva este caso. No, se, no, no necesito que, que, que se me resuelva este problema. No, no, no. El sacrificio de Jesús lo es todo en mí. Lo tengo todo en Jesús. Jesús es suficiente. Así que todo está consumado. Sí, o sea, en lugar de declarar fin, en lugar de declarar derrota, este consumado es anuncia más victoria. Sí, hace falta que repitamos más esto para, para nosotros, ¿verdad? Consumado es, consumado es. Y quiero terminar con la séptima palabra. Sí, sí. La séptima expresión del epitafio de Jesús, que es quizá la más confrontadora o no sé cómo decirlo. A mí me confronta mucho esta y es también una que me inspira bastante. Y la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 46. Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho eso, Jesús exhaló. ¿Sí? Y murió. Mm. Murió en la cruz del Calvario después de haber encomendado su espíritu a Dios. ¿Y qué podríamos decir acá? Esta es la última frase que se le atribuye al, al epitafio de Jesús. Y se interpreta como un ejemplo de la confianza que debe tener un cristiano ante la entrada en el mundo espiritual. ¿Sí? la confianza que debe tener un cristiano antes de morir padre en tus manos encomiendo mi espíritu pero si si fuera así porque es lo que más he escuchado que, que estas deben ser nuestras últimas palabras antes de morir pero si fuera así bueno solamente la podríamos mencionar una vez en la vida estás de acuerdo <risa> y, y para saber si es, son nuestros últimos segundos de vida bueno sería complicado así que Tal vez esto Jesús lo deja para que lo, lo mencionemos en cada momento de crisis, en cada momento de adversidad. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no solo eso, sino que también le demos espacio al Espíritu Santo a reinar en todas las áreas de nuestra vida, a darle completo control de lo que somos y de lo que hacemos a Jesús. Padre, en tus manos encomiendo todo lo que soy. ¿Sí? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo um, mi vida, encomiendo mi futuro, en tus manos encomiendo todo. Este, este, esta última expresión puede ser tan superficial y tan básica, pero, wow, esto, este, es el, este es el, no sé cómo decirlo, este es el plan de Dios para la humanidad: que, poda, que podamos encomendarnos a Él en todo una total y completa relación con el Padre, eso es lo que Dios siempre ha querido y por medio del epitafio de Jesús lo revela, que encomendemos nuestro, nuestro espíritu a Él. Hay muchos salmos en donde, en donde se dice, Padre, encomiendo mis pasos en ti, encomiendo mi vida en ti. ¿No es acaso esta la lucha del ser humano? Desde toda la historia, ¿hmm? Toda la humanidad ha batallado con entregarle todo el control a Dios, ¿verdad? Ha batallado con entregarle toda su voluntad a Dios. Bueno, Jesús lo hace perfectamente antes de morir y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, encomiendo todo lo que soy. Y quizá cuando tú y yo hagamos eso, estaremos listos para morir. Sí, no, no hablo de una muerte eterna, sino que estaremos listos para ser crucificados juntamente con Cristo, como dijo Pablo. Sí, cuando tú y yo estemos listos para decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, te cedo todo el control a ti, Señor. Te cedo todo el control a ti, Dios. De... No, no, o sea, Yo no puedo controlar mi vida, no puedo controlar mi dolor, no puedo controlar a otras personas, no puedo controlar mis decisiones. Te cedo todo el control a ti. Ese es un acto de crucifixión. Sí, porque me estoy crucificando a mí mismo. Y dijera Pablo, en el primer texto que leímos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Sí, así que quizá este, esta última expresión debería de ser muy constante en ti y en mí. Al salir a trabajar, al dormir, quizá, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando digamos eso, estaremos listos para vivir una vida plena como Jesús lo hizo. Sí, así que, ah, trate de resumir lo más que pude el epitafio de Jesús. Espero que te haya gustado, que lo puedas compartir con otros. Nos vemos la próxima, aquí en Polos Abstractos.